0: Você já ouviu aquela história de que às vezes é melhor você ficar quieto e deixar as pessoas achando que você é um pouco tapado do que abrir a boca e eliminar qualquer dúvida? A Fia nunca ouviu. Quando o mundo do esporte a motor está quase todo de férias, né, nesse clima de descanso, a filha decidiu aprontar mais uma das suas, meteu os pés pelas mãos e se manteve fiel à tradição da gestão do Mohamed Ben-Sulayem, que é a marca do caos. No paddock Sprint de hoje, eu e o Pedro Luiz Cuenca vamos relembrar os grandes feitos dessa gestão, que tem data para acabar, dezembro de 2025. Isso se ele não for reeleito, né? Tudo bom, Cuenca? Cuenca? Você tá me ouvindo? Acho que não, né? <risos> bom, a gente vai relembrar, como eu falei, as grandes confusões né, da gestão do Ben Sulaim, porque não foram poucas e ele já fez de todos os tipos. E aí, nessa semana, ele piorou um pouco mais a situação, porque ele conseguiu o feito de colocar toda a Fórmula 1 contra ele. Vamos ver se agora funciona. Tudo bem, Cuenca?
1: Agora funciona, né? Vocês estão me ouvindo? Vocês agora estão me vendo. Yeah. <risos> Tudo bom? Tudo bem, tudo bem, pra mim tá tudo bem, o uh, presidente da FIA eu já não garanto, tá uma semana agitada, divertida pro garoto, né, tá... é... é aquele menino da escola que fica buscando confusão, e depois sai correndo atrás da professora e fala assim, olha lá, olha o que ele tá fazendo, é, é isso. É um não grande... fui eu mãe, é sempre isso. Não, ele que começou, Exato. E... e aí a gente se diverte com isso. Porque e virou basicamente... uma grande novela mexicana, né? Sim. Como a gente estava falando na redação, virou uma grande novela
0: mexicana agora. E basicamente ele começa todas as tretas. Então falando em começar, eu vou começar esse programa lançando um desafio. Mas não é só para você, é quem está assistindo a gente. Então comenta aí no chat, não esquece de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e tudo mais. Qual que é o grande acerto da gestão do Ben Sulayem? Porque eu estou em dúvida se a minha memória aqui é ruim ou se não tem nada de muito bom mesmo nessa gestão.
1: Se a gente falar de Fórmula 1, é bem difícil mesmo, né? Outras categorias talvez tenham acertos, né? Fórmula E, por exemplo, mas assim... Envolvendo a Fórmula 1, eu não consigo pensar em nenhum acerto. Mais erros, inclusive, do que, do que acertos. É, não é nem que ele ficou neutro, né? Ah, tipo, não fez nada. Não, é assim, ele tentou se meter e errou tudo que ele fez. É um... 100% de aproveitamento em tudo que ele fez, eu não consigo pensar <risos> em nada positivo. É, eu não consigo realmente pensar em nada positivo do, do Ben Sulaim. É, já era assim um candidato bem polêmico, né? À época, né? Porque a gente tem que lembrar que eles, na, na, na época da eleição da FIA, é, foi aquela época do Hamilton mais ativo, é, falando de questões sociais e tudo mais. Que ele tinha uma certa liberdade na gestão do, do Jean Toddy e depois disso. É, já vem o Ben Sulaim cortando desde, do, desde a raiz, falando que não pode, que não, não se mistura esporte com política e tudo mais. Então, ele já começou botando ali as mãos pelas pernas, os pés pelas mãos. Eu nunca lembro como é que é direitinho. As manguinhas
0: de fora, eu acho que é um bom... Um, um bom é. Um, uma boa expressão para usar para o querido Ben Sulaim. O Ben, aliás, ele é economista, né? E ele foi eleito presidente da FIA em dezembro de 2021. Desde então, a gente já teve de tudo um pouco a primeira grande polêmica dele foi querer punir quem faltou a festa da firma né Cuenta?
1: e assim tudo bem são regras e tudo mais só que assim ninguém pode tirar do Hamilton o quão irritado ele estava pela aquela com frustrado ele estava por aquela decisão da Fórmula 1 em 2021 eu entendo ele não comparecer. Eu não compareceria. Eu,
0: falei, eu não, também não.
1: Já, eu já perdi isso na última volta, da última corrida. todo saco cheio, eu vou pra casa, eu vou curtir minhas férias. Eu não julgo o Hamilton por isso. Mas o Ben Sulaim já quis mostrar ali aquele, aquela questão de impor respeito, de querer ser poderoso. o manda-chuva, o poderoso. E aí já ameaçou simplesmente o Heptacampeão, o maior vencedor da história da Fórmula 1. Bacana. Ótimo jeito de começar no cargo.
0: E né, sejamos sinceros, quem é Ben Sulaim na fila do pão em comparação ao Lewis Hamilton? Ninguém. então Mas não foi por aí né, que ele parou, porque teve mais. Ele armou uma guerrinha por causa das sprints. Ele queria uma contribuição financeira para fim?
1: Ele queria uma contribuição financeira. Né? As equipes queriam dobrar o número de sprints. É, são seis atualmente. Elas queriam do, dobrar o número. É, eu não vou falar o número matemático, senão os... Uh, senão o pessoal do grupo vai me zoar, do grupo de assinantes, eles falam que eu não sei de matemática. Uh, mas A gente é de humanas, gente, aí A gente é de humanas, pega leve. Uh, mas assim, é... ele pediu a contribui... contribuição financeira, as equipes obviamente falaram assim, não, calma aí, a gente quer, mas também não, não precisa ser dessa maneira. Só que assim, as sprints da Fórmula 1, convenhamos, já são tanto quanto desnecessárias, é... Uh, e aí você querer dobrar faria menos sentido ainda num calendário tão inchado nesse ponto talvez ele tenha acertado mesmo errando ele tenha acertado de barrar essa essa ideia de dobrar as sprints. é aquele famoso assim né até relógio quebrado acerta a certa hora duas vezes então e ele acertou nessa mesmo errando dá para a gente colocar esse ponto aí mas cara pedir contribuição financeira numa, numa instituição que já ganha tanto como a Fia é um tanto quanto <risos> estranho, vamos dizer assim.
0: Próximo mês ele vai anunciar uma arrecadação online para poder manter a FIA Isso, existindo. Uma
1: vaquinha, por favor, gente. Faz Isso. o Pix aí para a FIA. É. Uma
0: <risos> Tão precisados, coitados. Mas é. teve um outro momento, e esse eu acho que é um auge todo especial. Em 2022 a verificação técnica obrigatória passou a exigir que as equipes declarassem que os pilotos não estavam usando joias e que as roupas íntimas deles estavam de acordo com os padrões de segurança. Além da vergonha, o que, que o nosso inimigo das joias e cuecas ganhou com essa cruzada? Porque aquela imagem do Vettel circulando por aí com o um modelito de super-homem foi um ganho dos fãs, mas não foi da FIA, né?
1: Essa, para mim, é a, a briga mais insólita da FIA com, com a Fórmula 1. Porque, assim, primeiro ele bate de frente com uma coisa assim tão minúscula, tão... Não, vai, não faria a menor diferença. O Hamilton tá na categoria desde 2007, por exemplo, usando o brinquinho dele, usando o piercing dele. É o estilo dele, deixa ele. Nunca afetou em nada, foi heptacampeão mundial desse jeito. E a Fia achou de tom barrar essa, esse visual dele. É, o Vettel entrou na briga, e aí tem a cena dele de cueca andando pelo paddock, que é maravilhosa, é um para dizer o mínimo clássico instantâneo. É, e assim serviu apenas para a Fórmula 1 como um todo, como para os pilotos, principalmente esses veteranos, debocharem da FIA. Foi um grande deboche. Ah, vocês não querem? E aí chega o Hamilton na coletiva com 500. É, acessórios, anéis, colares, pulseiras, brinco, piercing. Porque é isso. Vocês querem fazer uma coisa tão minúscula, a gente pensando em melhorar carro, em melhorar as corridas, em melhorar o espetáculo para os fãs dentro e fora das pistas e a importância que a FIA deu para joias, para uma coisa tão miúda no, na, no sentido de competição mesmo. Então, Serviu mesmo para os pilotos debocharem da FIA e eu acho que isso é importante é, de certa forma porque às vezes a FIA se dá uma importância muito grande, especialmente durante essa gestão do Ben Sulaime ela tem se dado uma importância muito grande onde ela não tem ela faz muito pouco ali e quer ganhar muitos louros, famas, aplausos e então foi importante para ela ser colocada no devido lugar, falar assim, não, calma vocês fazem uma coisa ali, a Fórmula 1 faz outra coisa aqui, a gente vai fazer do nosso jeito, eu vou continuar usando piercing brinco, o Vettel vai zoar na cara de vocês e vai passar no mundo inteiro isso, porque a câmera vai a focar nele, usando ele, mostrando ele usando uma cueca por cima da, do macacão, e é isso, é isso, você viu para a Fórmula 1 ser um grande deboche, e, e se não me engano, foi no final de semana do GP de Miami, que já estava toda aquela coisa, oh, Miami, nova corrida na Fórmula 1, é, correndo, finalmente correndo em Miami, a Marina que não tem água, é, então, <risos> mais uma apresentada da Fórmula 1. Isso é uma imagem terrível da Fórmula 1. Isso é uma imagem terrível. Água, realmente... <risos> então, você viu para ser mais uma piada para abastecer redes sociais naquele final de semana. Então, foi um golpe duplo ali na, na, na Fórmula, entre Fórmula 1 e FIA. ali. Eles ficaram trocando golpes e, nesse caso, a FIA levou a pior de novo. Você
0: mencionou no começo que ele se colocou né, contra as políticas sociais e o ativismo num momento em que a Fórmula 1 anda cada vez mais, pelo menos andava, né, cada vez mais politizada. Na época, ele disse que ele não costumava impor as crenças dele aos outros. Mas ele começou essa frase dizendo assim eu sou, é, como é que é, internacional e muçulmano. Quando ele já apresenta o cartão de visita, me parece um indício de que sim, ele está tentando impor as crenças dele, né?
1: Sim, e a gente precisa lembrar que são culturas diferentes, de fato. A cultura muçulmana, a cultura ali do Oriente Médio, é, de fato, diferente da cultura ocidental. E, assim, a gente não pode, de fato, impor que eles entendam todas as nossas questões, todas as nossas pautas sociais, e vice-versa. São questões e questões. Eu acho que, obviamente, desde que se respeitem direitos humanos, são questões e questões. É, o que a gente vê é que ele quis cortar uma questão que estava sendo muito levantada pelo Hamilton e que estava sendo muito explorada pela Fórmula 1. É, a gente lembra que em 2020 tem toda aquela questão é, do George Floyd... É, da morte de George Floyd, a morte da Breonna Taylor. Então, o Hamilton usa essas questões sociais é, para levantar pautas dele né, contra o racismo. E
0: refletindo um movimento que acontecia no mundo
1: inteiro, né? Porque os Estados Exatamente. Unidos tiveram grandes
0: manifestações, manifestações que foram replicadas no mundo inteiro. Acho que o caso do, do basquete foi o mais gritante, porque eles efetivamente pararam a liga e tudo mais. Mas ele estava levando para dentro do esporte uma coisa que estava acontecendo efetivamente no mundo, né? conectando o esporte ao mundo, não era nenhum crime.
1: E, e questões e protestos que ele mesmo, Hamilton, participou, ainda que disfarçado ali, a paisana, ele, com máscara e tudo mais por causa da pandemia, ele, ele participou, ele foi ativo de fato. Então ele estava levando as coisas da rua, que ele estava vivenciando nas ruas, para dentro dos autódromos. E isso é uma questão muito legal, porque você não tem só aquele, aquela bolha, aquele mundinho fechado de entro no paddock, dou uns autógrafos, dou uma entrevista, entro no carro, acelero por 50 voltas, vou embora para casa e tchau. Não, você tem que mostrar o que está rolando no mundo. Você tem que mostrar que você pode ser uma voz do mundo dentro das pistas. E o Hamilton estava levando isso a sério. O Vettel foi um, um grande aliado dele, é, levando pautas... É, do movimento LGBTQIA+. É, devo ter esquecido ambientais algumas, né? também. Pautas ambientais também. É, eles foram muito importantes nesse momento. Eles eram realmente grandes aliados e que eles andavam juntos. Né? A gente lembra que em 2021, Hamilton usa naquelas últimas etapas do Oriente Médio, Catar é, e Abu Dhabi, ele usa um capacete com, com um arco-íris ali e que afronta muito a, 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 o povo muçulmano, né? a religião. Que é... E o Vettel
0: peitou na Hungria, né? Que tinha é, colocado uma lei bastante restritiva aos direitos da população LGBTQIAP, e ele botou o arco-íris no capacete e tal, tinham um protestos válidos ali,
1: né? Sim, sim. É, era importante para eles. Então, você chegar é, sem um diálogo inicial, como fez o Ben Sulayem. Porque se ele chega e vai dialogando, vai tentando entender qual a situação dos pilotos, o que eles têm a dizer, e aí fala, olha, eu não concordo com isso, eu concordo com isso, concordo em partes com aquela com aquele outro assunto, beleza, você tá tentando dialogar, você tá tentando entender, pelo menos. Mas ele não teve isso, ele já chegou cortando, falando, olha, não quero questões de ativismo, é, não quero que o Hamilton fale de racismo, que o Vettel fale de coisas ambientais, do Hamilton, do Norris, que estava falando de questões de saúde mental também, é, ele já chegou cortando isso. Falou que não gostava, que não devia misturar, que não era lugar para isso. E, e aí é, 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 o, é o clássico, né? Se você não tem o diálogo, você vai para o conflito. E o conflito, geralmente, você tem que se preparar para estar em vantagem. E nesse caso ele não estava. Quem é, de novo, quem é o Ben Sulaim na fila do pão contra um Vettel, contra um Hamilton, contra um Norris, contra uma Fórmula 1 inteira? É, ele estava em desvantagem e foi... Ele foi claramente ignorado. O Hamilton falou que não seria censurado, o Vettel falou que não, não ia tolerar esse tipo de atitude. E aí, novamente, a FIA perde. E é curioso isso, né? Desde então a FIA vai para o embate e recua. Vai e recua. É, tem virado aí um grande um grande chacota. modus operandi é, uma chacota pelo modus operandi do Ben Sulaim.
0: porque também eles não conseguem interpretar o próprio regulamento, então fica um pouco difícil deles terem moral para sair falando de alguma coisa, mas se existe talvez um, um dos únicos momentos, se não o um único em que ele parece estar com a razão talvez não tão errado, é no embrólio envolvendo Andretti, porque ele é favorável a essa 11 primeira equipe apesar da resistência das equipes, né
1: é, eu tinha, alguém tinha falado aqui no chat, na, na live, que, de fato, a Andretti tinha sido um acerto e vou ter que vou ter que me retratar com, com o Ben Suleim. A Andretti é, de fato, um grande acerto da, da, da FIA. Não só pelo, pela escolha dela, mas por ter feito, de fato, um processo com lisura, com transparência. Olha, são essas as equipes que se ofereceram, equipes barra empresas. É, e a gente vai analisar isso, 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 isso. Botou ali, quais, na, na, botou na mesa quais eram os pontos de análise. E, de fato, uh, escolheu Andretti, que era mais capaz ali. Que era mais preparada para isso, né? Não fez que nem o Bernie Eccleston lá em 2009, 2010. Que escolheu simplesmente equipes aleatórias. Aí entrou uma Espanha, entrou uma cátedra. Marúcia. Ali, tava Marúcia. Era a Virgin, na época, né? É,
0: maravilhosas, é, Todas memoráveis
1: é, Todas memoráveis, com pilotos brasileiros Marcaram Memoráveis história. também é, Mas enfim uh, Dessa vez teve um processo Mais Decente, mais organizado E a escolha da Andretti foi muito correta é Uma equipe que já está há anos Na Indy Entre as maiores, com certo sucesso Foi para a Fórmula E E conseguiu o título é, é bem organizada. Tem um dirigente que, que é respeitável, é respeitado, né? O, o, o Michael Andretti. Você tem uma história de automobilismo, porque tem toda a história da família. O Mário, campeão na Indy, campeão na Fórmula 1. É... E você tem uma equipe americana se interessando pelo automobilismo, né? De novo, como foi no caso da Haas. Você tem uma equipe americana se interessando. A gente achou que a Liberty Media, por ser americana também, falaria, ok, vamos abraçar essa ideia. Mas aí as equipes bateram o pé e falaram que não, não vai ser bem assim, não vai ser tão fácil, a gente tem nossa grana, não vamos querer dividir a nossa suada graninha, ó, oh, tadinhos, tadinhos. Pobres, pobres dirigentes e equipes da Fórmula 1 devem estar fazendo Pix aí para sobreviver nesse fim de ano, para comprar o peru na, na ceia.
0: Queremos conquistar a América, mas não tanto assim, né? Exatamente. Agora, o nosso destemido presidente, ele comprou mais uma confusão gratuita, que foi quando ele se meteu a falar do valor da Fórmula 1. Essa também foi muito boa. Por quê? Porque a Fórmula 1 é o produto mais valioso da FIA. Inegavelmente, não dá para questionar isso. Só que aparentemente ele acha que ela não vale tanto assim.
1: Eu acho assim, não é, não, não é só o mais valioso, mas é hoje um dos mais antigos da FIA também. Você tem, obviamente, ali a, a, o Mundial de Rally, você tem o Mundial de Endurance, é, e mais recente, nessa última década, você tem a Fórmula E. Esses quatro formam é, as grandes forças da FIA, é onde ela mais se empenha, onde ela mais dá atenção, dá carinho. E a Fórmula 1 é o maior de todos. É onde tem mais visibilidade, tem os melhores pilotos em monopostos. É, você tem ali os principais circuitos, é, público, mais atenção. E você falar que não vale aquilo e, de fato, você desmoralizar a, a, a categoria, seu principal é, fruto aí de receita e visibilidade é um baita tiro no pé, e, e assim, ele não teve nem a capacidade de falar isso numa entrevista, né, ele soltou num, umas publicações em rede social, que é pior ainda, Pô, cara, é, é, é aquele adolescente que chega da festa e aí começa a escrever um monte de coisa no, no Twitter, eu vou continuar chamando de Twitter, e aí quando acorda de manhã fala, ai, por que, que eu escrevi isso, por que, que eu falei aquilo? <risos> aí depois médico foi o amigo que roubou o celular, né? é, não, meu primo invadiu minha conta, foi hacker e tal, pô, não, porque aí de novo ele tem que fazer o quê? Recuar, Tiro ele corpo toma, fora. toma pancada, a Fórmula 1 rebate, os advogados atacam e aí ele faz o quê? Tira o corpo fora, ou seja, é um clássico aí já, nosso Ben Sulaiano virou um, um grande meme, um grande clássico já do, da covardia.
0: Agora, antes da gente chegar na confusão final, vou dar uma passadinha aqui no chat pra gente ver o que o pessoal tá comentando com a gente. A Gabi Cerqueira tá comentando que não é só a FIA, que o Alex Pargaró também gosta, também não fica quieto, né? É verdade, né, Cuenca? O, o, o Alex é um cara que fala bastante, nem sempre fala com razão, mas ele pelo menos garante a diversão,
1: né? O Alex Pargaró é aquele... Pelo menos pra gente, nós fazemos a MotoGP aqui no Grande Prêmio, é... O Alex Pagaré é aquele que você tem que tomar cuidado às vezes quando vai montar uma notícia sobre ele, porque pode ser a coisa mais assim, interessante do mundo, pode ser a maior bobagem que você já leu na sua vida, <risos> ou pode ser uma coisa completamente impublicável. Ele tem esses três, essas três fases. É, é bem difícil o Alex, mas eu gosto dele.
0: Um pouquinho explosivo, mas adorável, né? Lucas Opa, Fernandes está com o Exatamente. Tá colocando que a FIA está completamente perdida e que o grande feito foi aprovar a Andrete. Rogério Magalhães está destacando que o Ben Sulayem fez tanta caca essa semana que está tentando até meter atestado na festinha de hoje da FIA, da Fórmula 1. É verdade isso aí, né, Cuenca? Rolou aí um, um, um atestado, deu uma passadinha no doutor.
1: É, ele, aparentemente, ele passou mal e caiu e sofreu uma concussão. Mas, segundo o porta-voz da FIA, ele vai comparecer hoje. Vamos ver.
0: Não, vamos lá, não tá dando nada. Se, né?
1: se ele vai com aquela cabeça enfaixada, igual jogador de futebol quando, <risos> quando se machuca, vamos ver.
0: Aquela touca de natação, né? Aquela
1: de Isso.
0: Maravilhosa. Nicolas Santana também concorda que a Andretti foi o único acerto. É, o Lucas Fernandes está falando que não sabe se a demissão do Massa foi na, do, do foi na, na, na gestão dele, mas que isso também foi positivo. É. Uh, a Gabi Serqueira está perguntando se o Valentino foi na festa de premiação de 2015, não, não foi, 2015 terminou naquela confusão, né, na, que ele acusou o Mark Marques de estar tá ajudando o Lourenço e tal, ele também não foi, o uh, que mais? <risos> o Eduardo Dias está comentando que é o fiscal de cueca, é verdade, é, é uma coisa que ele pode colocar no currículo dele, que ele fiscaliza os cuequinhos das pessoas. É, o Lucas Fernandes está sacando que foi o fundo do poço, mas que hoje vemos que o poço é ainda mais fundo. E é verdade, né? Parece que eles vão cavocando, cavocando, cavocando. O um, que mais? Chegou aqui um superchat. Eu não sei que moeda é essa. Vocês sabem? CLP? Eu não estou
1: te ouvindo. É, foi mal. Ah. Esqueci de... <risos> Mesos chilenos, talvez
0: não sei, mas são mil desses aí, perguntando o que vai acontecer em 2025 se o Sainz não renova. A gente teve algumas é, notícias esses dias, né? De que a Ferrari tá, tá tratando da, da renovação dos dois pilotos, né? Então, aparentemente, Isso. vai continuar. Agora vamos para a confusão da semana, porque para coroar, né? A FIA decidiu atacar Suzy e Toto Wolff. Eles anunciaram para o mundo uma investigação de um suposto conflito de interesse. A Fórmula 1, em peso, se virou contra a FIA. Então, o que, que eles fizeram? Tiraram o pezinho e deram o um assunto por encerrado. Agora, a menos que eles tenham contratado Jack Bauer, que resolve tudo em 24 horas, não dá para acreditar que existiu uma investigação de 40 e poucos, poucas horas, o que foi mais um caso de alguém que queimou a largada e falou que não devia. Né?
1: essa história é um grande mistério é um grande assim a Fia vai ter que se explicar mas a gente sabe que não vai é... mas ela vai ter que se explicar sobre isso porque é uma coisa tão inesp... foi uma coisa tão inesperada é... e quando a gente recebe uma notícia tão inesperada assim o que a gente espera é que eles venham com provas venham com um, um conteúdo aí bem interessante um relatório já todo Formado. E a gente viu, não foi nada disso, foi simplesmente ficamos sabendo por, porque ouvimos falar no paddock e, e não tem nenhum fundamento, sem é, nenhum embasamento teórico, sem nada. Porque assim, não sei se você sabe, Ju, mas Toto Wolff e Suzy Wolff são casados há muito tempo e eu acho que a FIA descobriu isso essa semana. Inclusive,
0: quando a Suzy foi indicada por cargo, ela já era casada.
1: Olha só. É... É... Porque aí começou aquele, nossa, eles conversaram sobre o assunto. Pô, eles moram dentro da mesma casa. Você acha que em algum momento não vai escapar alguma conversa de um com o outro? Você acha que ali eles estão no jantar, não vai falar assim, nossa, fiquei sabendo de uma história... Nossa, Menino, Suzy, senta aqui. Deixa eu te contar. Suzy, senta aqui que eu vou te contar uma do Horner. Você acha que eles não têm essa? Ah, pelo amor de Deus. A FIA, a, a fia ela, ela desafia a nossa inteligência. É uma coisa assim, única. E, e, e assim, não teve, de novo, não teve nada. Ela, ela conseguiu um feito incrível, né? Que foi de unir as equipes, né? Em busca de um, de um único propósito que foi de defender ali o casal, mas foi algo tão inesperado, tão esdrúxulo, tão absurdo que, obviamente, eles recuaram. Em 40 horas eles falaram, não, o relatório tá feito, tá tudo bem. E, assim. Uma investigação assim, um... ó. Exatamente, rápida. E, e assim, obviamente, agora eles vão ter zero. que... Eles vão ter que encarar agora uma questão judicial. É, o Toto Wolff não, não falou com essas palavras, mas deu a entender que vai buscar assessoria jurídica para resolver essa questão. E ele está certo, porque ele foi colocado no meio de um turbilhão aí de acusações, a Suzy, junto. É, ela fala né, de uma falta de transparência e de responsabilidade da FIA em todo esse caso. E, e nisso, mim, de todas essas declarações... Esse trecho para mim é o principal, não tem nem transparência e nem responsabilidade da FIA, porque ela simplesmente joga os nomes de maneira infundada e, bom, se virem aí. E por fim, assim, o tamanho da burrice da FIA de falar do Toto Wolff e da Suzy. Tipo, é o Toto Wolff, que hoje é o lado do Horner, é o dirigente mais conhecido da Fórmula 1 de uma das principais equipes. Se fizessem isso com o dirigente ali da, da Alfa Romeo, que ninguém se importa, que ninguém nem lembra o nome, tadinho do Alumini bravo, mas assim, ninguém se importa, ninguém lembra deles. Mas não, você vai meter... Briga com o principal ali, com o chefão da, da, da gangue.
0: Então, mas esse é um ponto que eu queria levantar. Se a gente olhar para os conflitos do Ben Sulaim, né, desde os piercings e cuecas, a falta na festa, me parece que ele tem uma questão meio mal resolvida com a Mercedes, né? É,
1: é a Mercedes está sempre envolvida né, nas confusões. É, a Mercedes e o Hamilton estão sempre envolvidas aí nessa questão. É, é, um, é um grande mistério de por que ela e está sempre no meio dessa, dessas confusões. Óbvio, é é, é, é esperado porque a principal equipe tá sempre no olho do furacão, tá sempre com bons resultados, tá sempre no noticiário. Então, é, é esperado que tudo aconteça também em torno de Mercedes, Red Bull e Ferrari, né? Na Fórmula 1, talvez a McLaren, recentemente. Então, é esperado que tudo ali circule entre elas. Mas essa, essa rixa dele com a Mercedes tá, tá, tá realmente muito estranha. Tá. Lembra um pouco uma certa categoria de duas rodas que tinha também muita implicância com quem não era espanhol
0: conheço, já, já ouvi falar disso daí? É, né? já ouviu falar disso daí, mas acho, acho que nesse caso assim pediu uma Mercedes para o papai, não ganhou, e decidiu se vingar de todo mundo,
1: né? Porque pode ser, pode não é ser. Possível. Não é possível.
0: Mas bom, esse foi o Podock Sprint de hoje. Mas se siga de olho no Grande Prêmio, nos canais 1 e 2 aqui no YouTube, em todas as redes sociais, porque afinal você não pode perder nenhum capítulo das intrépidas aventuras do nosso querido presidente Ben Sulaim, Porque ele vai aprontar outras, e a gente sabe. Não se esqueça, tem lives sempre, tem conteúdo o tempo todo, porque a gente nunca para de produzir. Então fica de olho, porque tem este e muitas outras aventuras para serem contadas por aí. Obrigada pela companhia de vocês e do Cuenca, e até mais. B. Oiê. Oh, yeah. <risos> a gente fingiu que foi e não foi, então peraí. Deixa eu ler que tem mais um comentário aqui, ó. Ah, é boa. o Harish Motchandi, acho que eu falei errado, errado, seu nome provavelmente, mas houve muito alvoroço sobre o casal. Wolf. O recuo recu da Fia mostra um erro de julgamento, porque é apenas a acusação para um único CEO, onde a fumaça a fogo. Eu acho que eles, na verdade, se precipitaram em divulgar para o mundo, né? Porque se eles tivessem simplesmente. Assim, existe uma suspeita, vamos fazer uma investigação. Pode até comunicar as equipes. E falar assim: Ó, aconteceu um probleminha aqui, aconteceu alguma coisa. A gente vai dar uma olhada. Tudo bem, você não precisa divulgar para o mundo que você tem uma suspeita para 40 horas depois você voltar atrás. Então, acho que eles podiam ter lidado com a questão um pouco melhor, né?
1: Não, completamente. Foi um erro, assim, de. de de julgamento, de, de... Como eu disse, se você faz ali, monta um relatório direitinho, com provas, mostrando tudo o que aconteceu, tudo que rolou, beleza, vai fundo. Mas simplesmente eles... Eles simplesmente jogaram pro ar, falaram assim, vamos ver se cola, vamos ver se a gente consegue queimar o filme aí de uns dirigentes da Fórmula 1. E não deu certo, obviamente. É, porque não é a primeira vez... Porque não é um caso simples. Então, falharam de novo. E uma coisa que, que eu, eu
0: acho justo a gente lembrar, né? A Suzy Wolf, nas primeiras declarações dela, ela apontou que tinha machismo nessas declarações. Porque estão atacando o fato dela ser casada com ele. Se, se fosse outra circunstância. É, vai dizer que não tem ninguém da FIA que é amigo de um chefe de equipe, que é próximo de um chefe de equipe, que possa ter passado a informação, mas ah não, de repente olha, porque eles são casados, então o problema virou ela, sabe se, se ela não estivesse aqui, então esse não, não seria o problema então acho que também tem, tem, tem muito dessa questão aí, né
1: tem, tem é. é aquele negócio, ela é uma mulher num esporte dominado por homens é... ela é uma ilha no meio do, do esporte a motor, ainda que ela esteja ali na, na F1 Academy, que é uma categoria exclusiva para mulheres, para pilotas, mas assim, ela é uma ilha, na questão de dirigentes no esporte a motor, é, ela está realmente sozinha e obviamente casada com o Toto Wolff, ela vira um alvo muito maior, porque tudo que bate nele acaba, pode acabar respingando nela, então é bem complicada essa situação e, de novo, é ela... ela tem todo o direito E acho que ela é quem mais tem direito De ficar indignada nessa situação toda O Toto Wolff Toto Wolff tanto faz, a gente sabe também que na é flor que se cheire Mas a Suzy nunca mostrou Nada que Que, é, bonassio, que é... Né? é Exatamente, então é uma questão muito Mais complicada para ela Ela tá ali fazendo o trabalho dela e de repente Joga e o acho... nome dela No ventilador
0: E acho que também é válido a gente questionar enquanto dirigente da Fórmula 1 Academy, que tipo de acesso ela tem, né? Porque, como assim, será que de repente ela está sabendo de todos os pormenores da Fórmula 1, um, coisa que, que o Toto Wolff não poderia saber? Sabe, não me parece o caso. Não acho que seja uma, uma função que a coloque ali no primeiro patamar para receber as informações sobre o que acontece de fato na Fórmula 1. Então, acho que esse também é um outro ponto, né? Você está atacando alguém que você considera um, um elo fraco, com uma coisa que não tem pé nem cabeça.
1: Sim, a gente pode lembrar que a F1 Academy teve apenas uma rodada esse ano, junto com a Fórmula 1, que foi em Austin. Não é como se ela ficasse ali fazendo ela entre as duas ca categorias frequentemente. Obviamente que ela tem o contato dela na Fórmula 1 e que é um contato que ela tem em casa também. Mas não é como se ela ficasse ali trocando figurinhas o tempo todo no paddock também. Ela tem o trabalho dela, ela tem... As necessidades dela, né? porque a categoria, obviamente, precisa de apoio, precisa desenvolver as pilotas, precisa de apoio das equipes, de montadoras e tal. Ela tá mais nessa correria do que pensando ali no que no que vai rolar entre Red Bull, Ferrari, Fia, etc.
0: A gente tem um comentário aqui da Jéssica Cotens que tá falando que tem chefe de equipe aí que é padrinho de casamento do vice-presidente da FIA mas que não viu nenhum pio sobre o conflito de interesses. Foi uma falta de respeito que fizeram com a Suzy. E pior, fizeram isso tudo no aniversário dela. Parabéns. É, então. Feliz né? aniversário. É, Olha, um presente aqui pra você. A gente tem uma suspeita sobre a sua idoneidade. A gente vai divulgar isso pro mundo e depois você que se vire. Eu, eu concordo com você quando se diz que ela, principalmente, deveria buscar e eu, eu espero mesmo que, que, que os dois busquem reparação judicial, e que a Fia em algum momento, espero que em breve, ela dê um jeito de, de se retratar e, e melhorar o que ela fez, porque o comunicado de ontem, para mim, parece mais assim bobagem, sabe, assim, primeiro a gente levantou uma suspeita sobre o seu caráter, e agora cinco minutos depois, olha ah, tá tudo bem, acabou, não era bem assim, a gente concorda que vocês estão fazendo tudo direitinho Sabe, é, é uma maneira muito simples de, de sair. Como assim teve uma investigação? De onde surgiu essa investigação? Como é que foi feita essa investigação? Né? Qu qual era a denúncia? Qual era a suspeita? O que estava que acontecendo? Então, acho que é, é preciso deixar isso claro. Mas, se, se a gente olhar para tudo o que aconteceu, e aí, assim, a gente que trabalha com MotoGP, a gente sabe que a FIA, infelizmente, não é a única entidade que tem as suas atuações questionadas. Né? A FIM também passou muito por isso ao longo do ano, por conta de punições, de não... eles erraram uma punição no começo do ano, gente, eles erraram, eles escreveram que era para o piloto pagar a punição em uma determinada corrida, e o piloto não ia correr, porque ele estava machucado, e eles sabiam que ele estava machucado, porque ele apareceu na reunião que debateu a, a punição dele, já com a mão imobilizada, e, e aí o escapou a ano. punição, e eles repetiram no fim do ano, porque o Alex Pargarol recebeu uma punição para cumprir na corrida específica, e também era uma corrida que ele não, não, não... Poderia não ter corrido, né? Então, acho que todas as entidades precisam é, olhar melhor para aquilo que elas estão fazendo.
1: Sim, sim. É, acho assim... No, nesse caso específico, FIA e FIM, a gente tem que pensar que eles estão com o maior... É, as coisas de maior valor aí entre Fórmula 1 e MotoGP nas mãos. E... Deveria ter um pouco mais de carinho, deveria ter um pouco mais de cuidado. É, a gente viu esses dias é, o, o ex-piloto de Fórmula 1, Derek Warwick, que é, foi comissário em, em Las Vegas, falando que eles erraram na punição a Sainz, no lance do bueiro. Que eles erraram. Não adianta você falar isso agora, um mês depois da corrida. Amiga.
0: E era bem gente, óbvio, sabe, né? Era bem e óbvio. era bem
1: óbvio. Ah, mas são, ele falou: ah, a gente tem que ser duro, regras são regras você errou, você admite que você errou, então, enfim, é, tem, tem, tem muito cuidado com miudez e as coisas que realmente importam para o bem do, do esporte a motor estão sendo deixadas de lado, de novo.
0: Verdade, bom, é isso, agora que vocês já ganharam o Time Extender de vocês, a gente vai encerrar essa belíssima atração, mas não esqueçam, como eu falei antes, continuem ligados no Grande Prêmio, nos canais 1 e 2, nas nossas redes sociais, para conferir todas as aventuras das nossas amadas entidades que vivem fazendo lambanças por aí. Até a próxima!